0: Allô, allô
1: T'entends, voilà. Toi T'en mi- bien Bah oui, euh, je... et toi Mais Moi ça va, ça va, je sors de Seven, donc t'imagines mon état. <rire> ouais, en plus, euh, en ces temps difficiles, c'est bien, on va parler d'un film joyeux et plein d'espoir. C'est ça, pour une
0: fois qu'on aborde la comédie. <rire> bon, en tout cas, je suis ravi de te retrouver. Ben moi aussi. Tu es prêt pour une petite intro Allez. Je te vois très mal, tu es dans le noir, c'est on dirait John Doe cet exprès non. Attends. Tu veux que j'allume un peu? Oui, peut-être. Ah ouais. C'est mieux. Super. Et oui. Voilà. J'accueille à nouveau avec joie dans l'émission mon cinébody Philippe Sedbon, scénariste, cinéaste, romancier, détective. Ciné Bodies numéro 31 Seven David Fincher 1995.
1: Detective William Somerset is looking for a way out. Detective David Mills is looking for a way in. Now they're caught in a game where the price of sin is death. There are seven deadly sins: Gluttony, greed, sloth, wrath, pride, lust and envy. Seven. Vous pouvez expect five more of these. Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow. Seven. What's in the box
0: <rire> J'avais pensé qu'on devrait avoir un gage à chaque fois qu'on le dit aujourd'hui. Donc tu ouvres, <rire> 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 tu ouvres le bal en ce mois d'Halloween. octobre c'est difficile quand le monde ressemble à un film d'horreur de faire mieux. On va essayer.
1: J'y ai pensé, je me disais, c'est marrant, Seven. je trouvais ça cauchemardesque les autres fois où je l'ai vu. Et là, je me suis dit, bon, bah, c'est la vie quotidienne. Quoi. Oui, c'est, c'est plutôt bien filmé, bien éclairé, c'est pas,
0: c'est sympathique. <rire> Aujourd'hui, sept meurtres, sept péchés capitaux, sept bons, Oui. <rire> prêts pour oh. notre descente aux enfers. Nous allons descendre un à un chacun des cercles de l'enfer de Dante. Le marquis de Chade, tu es prêt? (rire) Oui. (rire) Mais avant tout, euh, tu te te rappelles après euh, 9-11, l'attentat terroriste, Saturday Night Live, tu sais, l'émission comique qui existe depuis les années 70. Le samedi d'après l'attentat, Lord Michael, tous étaient euh, très emmerdés. Ils étaient sur scène au Saturday Night Live en direct et Lord Michael s'est tourné vers la caméra et a dit Est-ce qu'on peut être drôle en ce moment? Et il y a des membres de l'équipe qui s'est tourné vers lui et qui lui a dit « Why start now Pourquoi commencer maintenant » <rire> <rire> Sous-entendu que ça faisait 30 ans qu'ils n'étaient pas drôles. <rire> c'est ça, c'est très bien. Donc, c'est un peu le cas de Cinebodies aujourd'hui. Et euh, en ce Halloween sais-tu quel est le chanteur préféré des
1: lycanthropes Non, vas-y. C'est Claude loup-garou de Toulouse. <rire> mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu
0: c'est la, dernière. c'est la dernière non seulement la dernière d'Halloween mais la dernière émission tout court 7 un chiffre porte-bonheur pour le cinéma on a déjà fait les 7 mercenaires les 7 samouraïs les 7 samouraïs, Blanche-Neige et les 7 nains
1: Seven sisters
0: les 7 salopards
1: euh, non non, Allez, non,
0: ça, non, je, me suis, je me suis trompé, pardon. C'était les <rire> 12 les
1: 8 mais... Non, les... non je,
0: sais, je sais, j'ai fait exprès. Balade, euh, supplique pour être enterré à 7 aussi, de Brassens.
1: <rire> c'est ça, très bon film.
0: <rire> à propos, je euh, t'ai déjà fait mon imitation de Georges Brassens, possédé par la chose de John Carpenter
1: Non, mais... Vas-y.
0: <rire> si à un moment ou à un autre, tu veux participer et chanter avec moi, ne te gêne pas, hein. tu es prêt Je
1: fais la guitare, si tu veux. Est-ce que tu peux faire... <Gesicht> pom, 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 pom. Bien sûr, vas-y. Je oh, sens prétention, j'ai mauvaise réputation. Quoi que je fasse, je reste quoi? Je passe pour vous, je ne sais quoi, mais je fais pourtant de mal. <rire> Je ne sais pas quoi dire.
0: Écoute, je crois qu'on peut partir en tournée, hein, Cinebodies, <rire> cet été, sur les routes de France. C'est ça. <rire> aujourd'hui, notre histoire commence avec un jeune homme du nom de Andrew Kevin Walker qui habite à New York. Il est scénariste, il travaille à Tower Records. Tu connais cette boutique de disques Oui, oui, j'y je suis allé. Aujourd'hui. C'est là où tu avais rencontré John Carpenter, non
1: Non, c'était à Paris je l'avais rencontré.
0: Ah ouais oui, c'est ça. Ce jeune homme déteste New York. C'est un New York qui ressemble à celui de Travis Bickle. Et tout d'un coup, il rêve de Seven, de ce serial killer qui commet des meurtres au nom des sept péchés capitaux.
1: Mmh. Tu sais que je crois, il me semble, parce que je viens de le revoir, j'ai fait attention, je crois que la ville n'est jamais mentionnée dans le dialogue.
0: Absolument, oui, c'est une chose... Je crois que c'était déjà au scénario, mais même les badges des flics, il y a marqué « Métropolitane » dessus, et à aucun moment, ouais. euh, il n'est fait mention. D'ailleurs, c'est une étrange ville qui ressemble à Seattle, puisqu'il pleut tout le temps. Ouais. Sauf cette dernière scène où ils sont tout d'un coup à Palm Springs, dans le désert.
1: <rire> ouais, oui, c'est vrai. C'est, c'est, une, c'est Gotham. C'est
0: ça. C'est une géographie euh, tout aussi inventée que celle de Gotham. Bien vu. D'ailleurs, euh, moi, j'ai pensé à d'autres mythes, euh, comme euh, Sherlock Holmes, puisque Morgan Freeman, qui fait le détective William Somerset, m'a fait penser à un mélange de Sherlock Holmes et Colombo. Oui. Et euh, c'est comme avec un Watson un petit peu idiot, qui est Brad Pitt, très beau et pas, et pas très intelligent.
1: Il est un peu couillon, il est un peu inculte, <rire> mais il a, il a un putain d'instinct, il est courageux.
0: Ouais, mais lui est un enfant, si l'autre est un enfant de Sherlock Holmes, lui est un enfant de Bullet, c'est le côté hothead. Mmh. Tu vois, c'est la, 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 le D'ailleurs, j'ai
1: trouvé de, euh, que, y a, oui c'est vrai, il y a du bullet mais a, je trouve qu'il jouait comme Marlon Brando jeune.
0: Oui, c'est vrai, mais euh, il est encore un petit peu comme le flic du film. D'ailleurs, c'est un rookie un petit peu à l'époque, on va voir. Donc, ouais. il, il joue beaucoup, il acte beaucoup. Tu vois, on, on sent qu'il euh, euh, il, il essaie de compenser euh, avec un Morgan Freeman qui, lui, est carrément en position de bouddha et qui est magnifique.
1: Ouais, ouais, mais, mais l'influence Brando elle, elle est claire hein. au début avec sa femme les, les petits temps qu'il prend avant de parler les petites moues qu'il fait les doigts pointés tout ça c'est très brandoesque
0: hein. ah, c'est vrai c'est drôle hein, comme il a influencé euh, non seulement une génération d'acteurs dans les années 70 et 80 mais jusqu'à des gens comme Brad Pitt et aujourd'hui Tom Hardy oui,
1: on a oui, du oui, mal à comprendre
0: on a du mal à comprendre un mot de ce qu'il dit
1: mais Brad on comprend
0: ouais au début euh, tu as vu qui était préconisé pour William Somerset c'était un autre William William Hurt
1: Bon, heureusement.
0: Ouais. Et finalement, il décide de faire le film avec Denzel Washington et Ouah Al Pacino dans le rôle de Somerset.
1: Encore heureusement.
0: Les deux déclinent. Al Pacino parce qu'il part faire City Hall et Denzel Washington parce qu'il trouve le film trop violent, trop dark, trop evil, comme il le dirait. Mm. Il regretterait d'ailleurs par la suite, tous regretteraient. Tous les gens qui ont refusé le film, regretteraient de l'avoir refusé. Et tu savais que ce n'était pas David Fincher le premier choix du... pour le film Non, pas du tout. Oui, c'est un en scène qui s'appelle... Euh... Jeremia je sais oui, pas Oui, je très connais. Oui, j'ai oublié ce qu'il avait fait. mais euh... c'est pas ouais. lui
1: qui avait fait le terrible remake de Diabolique Ah de si, Clouseau.
0: bravo. Voilà, exactement. Ouais, ouais.
1: Et ça, c'était terrible. On l'a Avec... échappé encore très belle. Là.
0: Avec Sharon Stone et Isabella Gianni.
1: Oui, exact.
0: Et Charles palmin dans le rôle de Paul Maurice, si je ne m'abuse.
1: Et Kathy Bates dans le rôle de Charles Vanel.
0: <rire> ce n'est pas une mauvaise idée, ça c'est dit. <rire> C'était peut-être la seule bonne idée du film. Denzel Washington refuse, donc Stallone refuse. Imagine Adrienne, what's in the box? <rire> <rire> ça aurait été quelque chose, ça quand même. Oui, il revient de
1: loin le film, dis donc.
0: <rire> Et finalement, euh, il contacte David Fincher qui est euh, carrément a arrêté le cinéma après une année sabbatique, black sabbatique, parce qu'après Alien 3, il a eu une très très mauvaise expérience as vu ce qu'il a dit Il a dit qu'il préférait avoir un cancer du colon plutôt que de refaire un film. <rire> <rire> et finalement, il tombe sur ce script de Andrew Kevin Walker qui a mis deux ans quand même à l'écrire et euh, il est complètement en phase avec la noirceur du script et euh, décide de le faire. Robert Duval refuse, Gene Hackman refuse également.
1: Les deux auraient pu le faire très bien.
0: Ouais, ouais c'est drôle parce que Gene Hackman, il était euh, à l'origine du Silence des Agneaux, il avait optionné le livre de, mmh. de Harris et il était question qu'il fasse soit Crawford, soit lecteur. Et il avait trouvé ça trop violent aussi. Et là, on le retrouve une fois de plus sur le chemin de, de Seven. Seven, qui est un enfant du silence des agneaux et de M. le maudit, j'ai trouvé aussi.
1: Oui, oui. Enfin, le silence des agneaux, c'est clair. C'est une filiation évidente. C'est aussi angoissant, aussi noir, aussi euh, extrême.
0: Absolument, et ça donnerait naissance à des, des, des centaines de films, de séries télé, de, 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 un genre même carrément, le torture-porn qu'on voit avec Saw et Hostel. Ce ouais. sont des enfants de Saw, cette lumière verdâtre, ces serial killers qui maintenant sont passés à la télévision. On va beaucoup parler de C'est David ça. Fincher. Pour moi, Seven n'est pas son meilleur film. Son meilleur film est un autre film de serial killer qui est Zodiac.
1: Ouais, je garde, je garde quand même mon affection pour Seven.
0: Moi aussi, puisque je l'ai revu aussi pour l'émission, euh, et il est beaucoup plus approprié au mois de choctobre octobre et à Abraka Halloween parce que c'est un film qui est très gothique, très film d'horreur.
1: Ben, c'est un cauchemar de Polar, quoi, en fait, c'est plus, beaucoup plus qu'un Polar.
0: C'est ça. Fincher, qui avant venait euh, du monde du vidéoclip, hein, il avait fait plein de super euh, vidéos, ce que j'aime bien dans Seven, c'est que c'est beau, mais ça n'a quand même pas l'esthétique trop du, du vidéoclip, à part... Le générique de début dont on va parler aussi, qui ressemble à une, une vidéo de Nine Inch Nails. Et qui a été
1: plagié 3700 fois.
0: Exactement, oui. Mais euh, il prend un peu l'esthétique d'un Ridley Scott et il la pousse encore plus loin. C'est une ville à la Blade Runner, nocturne et sous la mmh. pluie
1: aussi. Et tu noteras que le seul moment où la pluie s'arrête, c'est la dernière scène qui, qui, a, qui est une horreur totale. C'est vrai Donc... Mais il y a un truc qui m'a intéressé, je ne sais
0: pas si c'est vrai ou pas, mais je croyais que c'était pour des raisons essentiellement esthétiques qu'ils avaient choisi la pluie tout au long du film. Ouais. Apparemment, euh, ils, ont, ils ont dit qu'ils ont, ont commencé le tournage sous la pluie et comme ils n'avaient Brad Pitt que pour un certain nombre de jours, puisqu'ils devaient partir immédiatement après faire l'armée des douze singes avec Terry Gilliam, mm-hmm. euh, ils ont choisi de le faire sous la pluie pour des raisons de
1: continuité. D'accord, bonne idée donc.
0: Ouais, et simplement cette dernière scène ensoleillée effectivement, qui amène comme je l'adore en général, l'horreur dans la lumière. Voilà. En plus ce film est un, un, un vrai néo-noir mais aussi un vrai thriller psychologique parce que il y, y a très peu de sang, il n'y a pas de meurtre. C'est,
1: c'est très un... beau d'ailleurs la façon dont il est What's in the Box, la fameuse scène, <rire> l'image subliminale de... qui apparaît à un moment donné au lieu de montrer la véritable horreur. Exactement,
0: c'est une image subliminale de Tracy, de Gwyneth Paltrow dont Brad Pitt disait qu'elle était le seul rayon de soleil du film, à juste titre. Mais il a oui, l'habitude oui. d'une image subliminale. D'ailleurs, c'est, il, y a plus, il y a plus d'images pour qualifier comme une image subliminale, parce que tu n'as pas le droit de mettre des images subliminales dans un film. Mais il l'a fait dans Fight Club, tu as vu, il a émis une mmh. bite à un moment
1: je ne me souviens plus, il faudrait que je le revoie.
0: <rire> tu pourras faire une pause, un arrêt sur image. <rire> il paraît que dans un des dessins animés aussi de Walt Disney, je ne sais plus si c'est La Petite Sirène ou Roger Rabbit, justement, hein, c'est bien nommé. <rire> il y a une bite à un moment subliminal.
1: Voilà <rire> une bien belle anecdote.
0: <rire> Tout à l'honneur de cinébodies, je ferai ma recherche pour la prochaine émission, je te promets. Un autre prince des ténèbres du film, Darius konji on appelait Gordon Willis ah, oui. le prince des ténèbres, mais lui aussi, on a l'impression qu'il y a un concours entre les chefs-opérateurs à celui qui va être ouais. le plus sombre.
1: Mais lui, il est, il est, je pense, purement génial parce que c'est extrêmement sombre et noir, mais on voit tout.
0: Magnifique. Dire, c'est, c'est Magnifique pas, c'est pas, tu vois, dans certains
1: fait, films d'Istoud, on voit rien. À des moments, voit, c'est, c'est tout noir. Quoi. Lui, on voit sans, tout le temps, il n'y a jamais rien qui nous échappe. Absolument, mais euh, ça m'a fait penser euh, au film de Wong Kar-wai, tellement c'est beau
0: et en même temps, ouais. tu as vu, ils ont fait ce qu'on appelle le, le « bleach bypass », qui est un procédé chimique où tu enlèves oui, oui, je l'argentique. Crois. Je crois qu'il a été fait également par euh, Kaminski, le chef opérateur de Spielberg, pour euh, « Il faut sauver le style de Ryan », et ce qui donne cette image délavée et qui accentue ouais. les, les Noirs, qui, comme tu le dis, nous permet de tout voir dans les ténèbres, en fait, qui est un peu le sujet du film que, lorsque ce que tu disais la dernière fois, lorsqu'on regarde dans les ténèbres, les ténèbres regardent en nous ouais.
1: Tu vois une scène comme celle de la bibliothèque quand Morgan Freeman va faire son enquête dans la, la grande bibliothèque. Ouais. C'est incroyablement bien éclairé.
0: C'est à cette scène-là que je pensais, et aussi celle où ouais. ils arrivent dans le couloir de l'appartement de John Doe où tu as ces portes rouges. Ah, magnifique. La ligne comme ça, tu as l'impression d'être dans In the Mood for Love In the Mood for Murder.
1: et aux enfers en même temps.
0: Exactement, ouais. non, c'est superbe. Un script arrive sur le bureau de David Fincher, il le lit et dedans il y a « What's in the box ?» sc... <rire> C'est dans le script, il adore. Mais euh, Michael De Luca, un exécutif euh, de New Line, bon, mmh. New Line, c'est la maison que Freddy a bâtie C'était une grosse nice. production qui, qui a commencé à être très connue avec les films de Freddy Krueger. Ensuite, les Lord of the Rings. Mais entre-temps, c'est surtout Seven qui les a mis sur la carte. Et Fincher adore cette fin, mais loca dit non, on ne peut pas faire ça, c'est beaucoup trop noir. On, on retournera ça, on mettra une tête de chien dans la boîte, on, on mettra quelqu'un d'autre, une, la tête de quelqu'un d'autre. Et Brad Pitt et Fincher refusent de faire le film s'il n'y a pas cette fin originale qu'ils ont reçue par mégarde, par la poste. Donc c'est bien, je trouve que c'est une certaine intégrité. Et le film a cette identité, euh, cette, cette noirceur de, du début à la fin. Il y a, c'est « no future ». Oh
1: oui, et puis c'est le seul personnage « innocent » entre guillemets qui morfle le plus. C'est les deux, c'est-à-dire le couple. Ouais, c'est et ça. qui en plus allait avoir un enfant. Donc c'est, c'est une horreur absolue.
0: Oui, c'est vrai, et ça rappelle la tragédie de Sharon Tate. On voit que Fincher parlerait de véritable serial killer avec Zodiac, et aussi avec sa série sur Netflix, qui malheureusement est finie, qui était « Hunters. Mais là, ouais. c'est une fois de plus à la manière de Norman Bates, un amalgame de Serial Killer. Tu as vu ce qu'il dit, um, Fincher, au moment de, où il accepte le, le film, il dit que c'est un, un tout petit film de genre et que c'est un moyen pour lui de faire une espèce de... de le genre de film que, qu'aurait fait Friedkin après l'Exorciste. Et c'est, c'est vrai que, et c'est vrai que c'est un peu un mélange de French Connection et l'Exorciste, quelque part. Ah, oui,
1: c'est vrai, complètement.
0: Sans la dimension surnaturelle. Il dit aussi qu'il est très influencé par le show Cops. Tu connais Non. « Bad boys, bad boys, what you gonna do, what you gonna do when they come for you ?» C'est une, une série télé américaine qui était très populaire il y a quelques années, qui doit toujours passer d'ailleurs en rerun, en syndication, comme on dit, qui est l'ancêtre de la téléréalité où tu suis des vrais flics dans des villes ah de oui, province. Ah oui, j'ai entendu
1: parler, effectivement. Ouais, ouais, ouais. Dans des
0: villes de province, des, des, en caméra portée, dans des villes de province des États-Unis, et tu vois plein de white trash fait commettre toutes sortes d'infractions plus ou moins graves. En général, on, ils, ils sont poursuivis dans des jardins ou alors euh, à l'arrière de voitures, comme on voit à la fin de Seven et Fincher était très intéressé par cette esthétique très très proche de l'action avec une caméra derrière les gens comme ça comme comme c'est filmé dans la voiture de, de police où c'est uniquement une scène de dialogue et il y a une tension incroyable entre l'utilisation du son de la musique des images du montage
1: et du incroyable. grillage et du quoi pardon du grillage qui sépare le...
0: exactement puisque tout le monde est en prison ouais. déjà et euh... Ça, c'est, extrême. c'est presque une leçon de cinéma aussi, ça, de la part de Fincher, qui est aujourd'hui un des plus grands metteurs en scène vivants. C'est vrai. On se fera d'ailleurs peut-être un Zodiac, podcast, un Zodiac Podcast, si tu veux, un jour. Oui, d'accord, avec plaisir. Très ça me permettra film. de le
1: revoir, je ne l'ai pas autant vu que Seven.
0: R- euh, donne-moi une petite liste de tes films de Fincher dans l'ordre de préférence, mon bougre.
1: Euh, oh bah Seven, toujours un. Hein. Ouais. Euh, Zodiac, 2 Ouais. 3 que j'aime beaucoup.
0: Ah. La version
1: longue, hein, je précise. Ouais, ouais. Euh, qu'est-ce qu'il a fait d'autre, ce bougre <rire> Ah, si, il est excellent avec Rosamund Pike. Oui,
0: Gone Girl.
1: Gone Girl, magnifique. Ben Affleck,
0: un des meilleurs rôles de Ben Affleck, on n'en parle pas, mais il était excellent dans le film.
1: Oui, c'est vrai ça c'est un grand film, ça.
0: Ouais, c'est tout
1: euh, Dis-moi, j'oublie peut-être là.
0: Euh, y a aussi, tu as oublié, je crois Fight Club, Panic Room. Euh...
1: J'aime moins ça.
0: The Game, Dragon. The Tattoo. Game, j'aime
1: beaucoup The Game.
0: Social Network.
1: Peu... Non, je suis moins fan de cela.
0: Ouais. Moi, dans l'ordre, Zodiac, deuxième Seven, troisième Gone Girl, que je trouve très réussi. J'aime bien Dragon Tattoo parce que euh, j'aime beaucoup Daniel Craig. Et je trouve oui. que euh, Stellan Skarsgård, spoiler alert, est fantastique en Serial Killer. C'est un de oui, mes films oui. préférés. Social Network, c'était quand même pas mal foutu. Oui,
1: oui, mais ils sont tous très bien foutus. C'est juste, tu vois, affectivement parlant, c'est pas des films que je porte spécialement dans mon cœur. Je les aime oui. beaucoup, mais euh...
0: j'aime un peu moins Fight Club, curieusement.
1: Aussi. Ouais. Euh... C'est, c'est trop c'est... one joke film, tu vois ce que je veux dire.
0: Oui, puis c'est trop. Euh, je Shock value. Tu sais, choquer le bourgeois. Il... 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 Je vais. Je... Voilà mon orange mécanique.
1: Oui, c'est ça. Et puis, et il puis, y a le côté, le twist final, euh, que tu ne vois pas spécialement venir, mais il y, y a un petit côté tout ça pour ça, quoi, tu vois. Euh... Ouais.
0: Avec quand même un Brad Pitt fantastique. Et, euh, oui, bon, formidable. Qui, qui est une espèce de muse pour Fincher, mais je n'ai pas vu euh, Benjamin Button. Tu l'as vu
1: Oui, je l'ai vu, ouais, très bien. Ouais, très c'est bien, très spécial.
0: Le c'est seul bien. Fincher que je n'ai pas vu, et c'est un de ses moins euh, populaires, je crois.
1: Oui, d'ailleurs, je, presque, j'avais presque oublié que c'était de lui, tu vois.
0: Oui. Et là, il annonce, enfin, en tout cas, on voit les bandes annonces de Monk sur euh, le making oui. of de Citizen Kane, où je crois, ah. Carrie Holman joue le scénariste de Citizen Kane. D'accord, on va voir ça. Seven est tourné à Los Angeles, mais effectivement, comme tu dis, c'est une ville non-destructive. Le film est grunge, c'est un peu la même époque que Nirvana, et euh, ce démarrage mmh. du grunge à Seattle et ce film a ce côté un petit peu... comme on voit au début, music vidéo avec cet extraordinaire générique que Fincher voulait, comme s'il avait été créé par le serial killer, tu
1: avais bah D'ailleurs, c'est, c'est sa vie, enfin, c'est la vie du serial killer. Tu le vois en train de se couper les empreintes digitales, d'écrire ouais. ses textes fous furieux dans ses journaux.
0: Exactement, tout ça sur le, ouais. un, un remix un, de Closer, la musique de Nine, Nine Inch Nails, un de tes groupes préférés, si je ne m'abuse <rire> Je ne connais pas du tout. <rire> C'est très 13 ans. Il a beaucoup de talent. C'est lui aussi qui a fait la musique de, bah, je crois, les derniers, Dragon Tattoo, Social Network. Il travaille avec mmh. un autre type dont j'ai oublié le nom. Et euh, ça donne cette musique vraiment très intéressante. Et très qui, est fondue, la, qui est
1: fondue d'ailleurs dans la bande-son qui est incroyable. La ouais. bande-son, elle est faite de bruits, de métro, de, de rumeurs Alors, de affreux, ville. Il y a des hurlements. Il y a des, il y a ouais. des choses incroyables dans cette bande-son. Sans tu arrêt. Es dans la
0: tête. Tu es de, de même que la musique de La Chiffrine nous mettait dans la tête de Scorpio, là tout d'un coup on est dans la tête de John Doe
1: et c'est une agression permanente dans la scène où Gwyneth Paltrow mange avec Morgan Freeman on prend son petit déjeuner avec Morgan Freeman tu, ouais. tu as une agression extérieure ouais. à peine audible et qui pourtant ah. n'arrête pas de stresser
0: absolument pour revenir à ce générique de début il y a deux choses qui m'ont frappé la première c'est euh c'est un héritier de Travis Bickle qui lui aussi écrivait sa vie dans des calpins comme ça. Ouais. Je crois que c'était inspiré d'un, d'un véritable serial killer qui avait essayé de tuer ce sénateur dont on avait parlé à l'époque de l'émission sur Taxi Driver. Et la deuxième chose, c'est que ces, ces diaries, ces journaux de bord, ont été viri- véritablement écrits dans la vie. Donc ça a dû prendre des semaines et des mois, un peu comme le All Work and No Play Make Jack a Dollboy de Shining. Oui. Kubrick ouais, ouais. avec ce même perfectionnisme et a demandé à un pauvre assistant ou à quelqu'un de décrire, ses... <rire> d'écrire ça pendant des mois et des mois et de devenir fou petit à petit. <rire> mais c'est un des meilleurs génériques euh, du cinéma, je trouve, encore aujourd'hui. Oui oui, 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 oui. De par son soin. Mais même, tu te rappelles le générique de Dragon Tattoo, qui était une espèce de, James, de générique de James Bond Dark.
1: Oui, oui. Il y-, y avait un autre générique inspiré de Seven, lointainement, et qui était incroyable. C'était celui de la série télé euh, Wolf Creek. Ah, je
0: ne si savais pas qu'il y avait une série télé de Wolf un film que j'aime beaucoup.
1: Il y a eu deux enfin, saisons de Wolf excellente excellentes.
0: Mais tu, le, le film d'horreur australien avec cet acteur génial qui s'appelle
1: Jarrat je crois. Oui, John Jarrett, ouais. C'est lui qui joue, qui, qui ouais, joue ouais, le rôle ouais, dans, ouais. dans la série Absolument. Et c'est même meilleur que les films je trouve.
0: J'adore cet acteur. Il est fantastique.
1: Oui. Tu l'avais et vu, c'est, dans oui, un... c'est lui. Hein?
0: Je, vais, je vais regarder, je ne savais même pas qu'il y avait une série. Tu, tu m'apprends quelque chose. C'est remarquable et les génériques
1: sont vraiment les enfants de, de Seven. Quoi.
0: Ah, c'est drôle, mais j'admets tous les génériques. Tu regardes même le générique de Ratchet, le, le générique de Dexter, oui. et tous ces génériques sont les enfants de Seven. Donc ça, ça a donné effectivement. Euh naissance à plein de choses extraordinaires. Tu as vu John Jarrett dans Rogue, ce film sur un congéant. Oui, géant
1: j'adore ce film.
0: <rire> Moi aussi, j'adore ce film, mais il ne ressemble pas du tout au, au psychopathe de... C'est un acteur comique, je crois, en, Anglais, en, en Australie.
1: Oui, 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 mais oui, oui. c'est pour ça qu'il a cet air débonnaire et, et que c'est encore c'est, plus c'est, choquant de voir faire ça, des c'est horreurs. Comme,
0: c'est comme si tu avais Bourville qui jouait euh, John Wayne. <rire> <Exactement. Wendy, quoi. rire> qui jouait Ted Bundy. Quoi. Exactement. C'est très drôle. <rire> Au début, euh, Fincher voulait que ce soit Marc Romanek qui fasse euh, le générique. Marc Romanek, c'est un autre type qui vient de la musique vidéo et qui est devenu metteur en scène. Tu vois qui c'est Non. C'est lui qui a fait euh, One Hour Photo avec Robin Williams.
1: Oui, qui était bien. Ouais. Qui
0: était très bien. Et il a fait un autre film fantastique que je recommande aujourd'hui, euh, qui s'appelle Never Let Me Go. Tu l'as vu Eh oui.
1: Un film, avec, ce que c'est.
0: un film sur des clones avec Andrew Garfield.
1: Je crois que oui. Me, j'ai dû l'oublier, mais je crois bien que j'ai vu le titre, me dit quelque chose.
0: Oui, c'est, c'est, c'est tiré d'un roman euh, d'un, d'un écrivain japonais qui avait écrit également Les Vestiges du Jour. Et c'est un magnifique film d'horreur, comme ça, mais un petit peu euh, un slow burn, tu vois, une horreur plus proche de Shining ou de Rosemary's Baby. Mais John Doe m'a fait penser également au Joker de The Dark Knight.
1: Oui, à part que lui, ce n'est pas gratuit euh, comme, comme le Joker. C'est, c'est un fanatique religieux complètement illuminé. Euh.
0: C'est vrai, mais ce côté Deus Ex Machina, qui a toujours les Blancs, qui a toujours un coup d'avance sur tout le monde, ce côté Moriarty, on parlait de Sherlock Holmes. Oui, sais, c'est, plus plus que... c'est plus un joueur
1: d'échec. C'est plus un euh, genre d'échec, John Doe. Oui, ouais, que... mais tu le
0: vois aussi dans Silva, tu sais, ce personnage joué par Javier Bardem dans le James Bond. Oui, oui, oui. Et apparemment, oui, là... dans le prochain Batman avec Robert Pattinson, qu'ils arrivent à, à le finir un jour... Le méchant, le Riddler, est un espèce de John Doe qui laisse des, des indices comme ça et qui est complètement obsessionnel comme John Doe. D'accord. Ouais, donc l'influence de Seven continue à se faire ressentir encore aujourd'hui. On commence sur Morgan Freeman et on finit sur Morgan Freeman. C'est un peu lui le héros du film quand même. C'est le, c'est le centre moral du film.
1: Il sera toujours là, c'est ça que ça veut dire. C'est que ouais. les, les Brad Pitt vont passer, les, les Kevin Spacey vont passer, mais lui sera toujours là.
0: C'est ça, ouais, c'est la sentinelle. Morgan Freeman qui a 83 ans aujourd'hui, ouais. qui est né comme Elvis à Memphis dans le Tennessee. Je me rappelle de la première fois que j'ai vu, c'était dans Brew Baker la première fois que j'ai vu euh, que j'ai fait sa connaissance.
1: Oui, il était incroyable dans, dans une scène, mais alors punaise.
0: Il était fantastique et euh, j'ai pas vu un film qui s'appelle Street Smart ou qu'il a plus ou moins mis sur la carte. Tu l'as vu ça Oui, bon, je l'ai vu
1: parce qu'il y avait Cathy Baker dedans qui était que j'ai fait tourner dans mon film Mr. Frost. Okay. Donc j'avais visionné pas mal de ses films avant de l'engager, enfin de le prendre dans le film. Okay. Et Il y a une scène où Morgan Freeman jouait un mac, un pimp sadique. Ouais. Il prenait un espèce de sécateur, je ne sais pas quoi, il mettait ses doigts, de, les doigts de Katy Baker dedans, et lui disait, quel doigt tu veux que je coupe wow. Tu choisis. Ah ouais. Une scène, je ne sais plus comment ça se termine, mais c'était terrifiant cette scène. Ah, wow.
0: Morgan Freeman est devenu euh, un narrateur, il fait plein de voix off, et euh, il continue à être dans plein de films, il, a, il est dans des franchises maintenant, il est dans Angel Has Fallen, où il est le président, ouais. une franchise qui nous réjouit tous les deux, et euh, il continue à tourner encore aujourd'hui, il est fantastique.
1: C'est un immense acteur Morgan Freeman, vraiment immense.
0: Son premier film que je n'ai pas vu, euh, c'est un film en 64, qui est The Pawnbroker Broker, de Sidney Lumet, avec Rod Steiger.
1: Je l'ai vu, je savais qu'il était dedans, je ne l'ai pas vu.
0: Ouais, il paraît que c'est un super je film. Je pense que c'était une
1: figuration, je pense.
0: À mon avis, oui. Un, un, une autre date importante dans sa carrière, c'est Driving Miss Daisy. Oui. Un film qui a été un petit peu réévalué aujourd'hui, euh, heureusement. Et euh, Unforgiven, son film préféré, je crois.
1: Énorme, énorme. Il est gigantesque dedans. We all have it coming.
0: Quel merveilleux ouais. film. Et euh, qu'on couvrira probablement un jour. Je, je l'espère. Ah, volontiers.
1: C'est là encore un de mes top 10,
0: Oui, je, 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 je n'en doutais pas. Shawshank Redemption en 94, est un film, un des films préférés de plein de gens. Moi, je le trouve bien, mais je préfère les. de la en parlant de Clint Eastwood.
1: Et il est même arrivé numéro un des meilleurs films du monde une année, je crois. Oui. C'est tu sais, des classements des plus grands films du monde. Et il s'est classé un avant ah cette oui, Ah c'est ça. 10, et ouais, ouais. Ouais, c'est assez ouais. stupéfiant quand même.
0: Assez extraordinaire. Mais il est entré là maintenant dans sa phase président homme d'autorité, effectivement. Ouais. et il, fait des... il passe comme ça dans les films. Il est dans les Batman. Il est le Q de Batman, Lucius Fox. Ouais. T'as vu le premier cadavre du film Tu sais qui c'est Le gros type Non, pas, le, pas, le, pas la gloutonnerie. Le premier cadavre qui n'a pas de rapport, tu sais, quand on découvre, en fait, pour la première fois, et Morgan Freeman, et surtout quand on découvre Brad Pitt quand il monte cet escalier. Ils adorent comme il entre dans le film, Brad Pitt. ouais,
1: ouais. ouais. En mangeant. Non, et...
0: C'est Andrew Kevin Walker, c'est le scénariste. Ah, d'accord. Tu sais, quand Morgan Freeman dit Ah oui, il y a beaucoup de passion sur ce mur, quand l'autre jour, des flics, ouais, il dit très belle,
1: de... très belle réplique.
0: Ouais, et euh, très bien écrit d'ailleurs les dialogues des flics.
1: Même, même de John Doe, moi, il y a une réplique que j'avais complètement oubliée, qui m'a fait éclater de rire, c'est quand ils arrivent dans la scène finale et qu'ils trouvent un chien mort, et qu'il dit <rire> I didn't do that. <rire> ah,
0: ouais, ça, c'est vraiment <rire> l'humour noir, extraordinaire. <rire> j'avais oublié cette réplique aussi. <rire> Mais c'est une body story. Oui. C'est effectivement un genre qui est un, petit peu, qui est un peu disparu aujourd'hui, mais c'est une des Et par contre, des... ce
1: que j'ai trouvé formidable, oui, c'est un body history, mais souvent, les body stories commencent par deux gens qui ne s'aiment pas et qui apprennent à s'aimer. Ouais. Et je trouve que là, pour une fois, ce n'est pas forcé. C'est-à-dire qu'on comprend leur antipathie mutuelle. Ouais. Euh, ça ne fait pas machin de scénariste pour, pour faire un conflit entre deux personnages. Tu sens vraiment qu'ils ne peuvent pas s'entendre au début.
0: C'est vrai. La, la seule chose que je pourrais peut-être reprocher un peu, c'est que euh, c'est très... Euh, on the nose, par moments, c'est très écrit. Tout le monde a sa faille, tout le monde a son moment oui. où, tu vois, c'est quand même... Et puis, tu, le, le scénariste fait ouvertement son manifeste, son manifesto, comme dirait un serial killer, mais ça thèse au moment où, la scène du bar aussi. Donc, tout est très, très, très enfoncé.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ce n'est vrai. Voilà. pas mes scènes préférées, euh, ouais. parce qu'ils parle un peu, effectivement, comme des auteurs. Quoi.
0: Voilà, tu sens la patte d'Andrew Kevin Walker, qui ferait un film un peu similaire par la suite, que j'aime bien, qui est moins bien, mais qui est pas mal quand même, qui est 8 mm
1: oui, j'aime bien aussi, oui.
0: Ouais, le...
1: encore un fiston de Seven.
0: Exactement, et j'aimais bien le mariage de Joaquin Phoenix et euh, notre ami Nicolas Cage. Ouais. Le grand Nicolas Cage. Ouais. Parlons un peu de William Bradley
1: Pitt. À, à que... Que j'adore alors que je ne devrais pas parce que c'est avec le Pourquoi physique qu'il a <rire> bah, non mais c'est vrai c'est un acteur tu te dis c'est un belâtre machin et à chaque fois ça presque à chaque fois il m'a il m'a stupéfié cet acteur
0: moi j'ai toujours été très fan depuis la, la première scène où je l'ai découvert c'est pas son premier film mais c'est la scène où avec laquelle il est entré dans l'histoire du cinéma Tell My louise un film euh, un film qui est arrivé sur le bureau de mon père à l'époque où il venait de faire un film américain qui avait pas mal marché qui était le remake des trois fugitifs Ouais. Il s'appelait « Three Fugitives » en anglais et « Les Fugitifs en français. On lui avait envoyé Thelma et Louise, et il avait refusé. Mais ceci dit, il reconnaît assez justement qu'il n'aurait pas fait aussi bien que Ridley Scott. Et mmh. cette scène de Brad Pitt et d'anthologie, c'est euh, Gina Davis qui l'a choisie au casting. D'accord. Ouais. il y a euh, Ridley Scott qui a amené plein de hunk, comme on dit, plein de, de beaux acteurs de l'époque. Et elle a vu Brad Pitt. Il dit, Brad Pitt est entré dans le bureau, elle a dit « Oui, c'est lui <rire> », tout de suite. Du pif <rire> il est né lui dans l'Oklahoma il a 32 ans quand il fait Seven il commençait un petit peu à être le hit boy tu vois à avoir cette image un peu de playboy du cinéma avec une espèce de jeune Robert Redford avec lequel il tourne d'ailleurs il fait mm. Legends of the Fall des films où il enlève souvent sa chemise il est topless. il demande à faire Seven. dans Seven tu as vu il demande à ne pas retirer sa chemise
1: et être abîmé par des pansements et tout assez vite quand même des... voilà et
0: donner une nouvelle tournure à sa carrière parce que tous ces acteurs qui sont assez beaux même il y a Johnny Depp aussi au début ont toujours essayé de s'en les dire ce
1: mmh. que je, je trouve remar- remarquable chez, chez Brad Pitt c'est que je ne sais pas si tu as vu Légendes d'automne mais non. il était film les gens, le Legends of the Fall tu sais ouais. il, est, euh,
0: il a les cheveux très long non
1: il a les cheveux très long et il est vraiment euh, comme un dieu c'était Thor quoi. c'est vraiment <rire> les cheveux <rire> blonds, très longs comme dans euh...
0: Troy aussi dans, il est voilà, voilà fouetté
1: par le vent etc ouais. et je dis, un acteur qui, qui, qui se montre comme ça peut pas être bon en général, et il est très bon dans Les Jeunes of the Fall. Il est très bon dans trois. Ouais. C'est à chaque fois surprenant. Et tout d'un coup, il les... est capable
0: de faire Floyd dans True Romance où il fait ce stoner. Ouais. Et il est extraordinaire. Il un caméo, mais il est, il est formidable. Il vole les scènes où il... moi c'est mon personnage préféré dans ouais. le film, et il prouve qu'il a de l'humour. Et son euh, summum,
1: c'est Burn After Reading. Je ne sais pas si tu l'as vu des, des frères j- Cohen. J-
0: j'allais t'en parler justement. il y a... J'aime il, un peu il joue moins. Un
1: crétin, mais. Ouais, j'ai, hein? J'aime
0: un peu moins ce film. C'est pas mon préféré des je frères Cohen. Et...
1: Je l'aime bien, mais lui est prodigieux. D'abord, il a l'air d'avoir 25 ans, alors qu'il en avait déjà pas loin de 50, je crois. Ouais. Et euh, il est incroyable en crétin fini. Non, c'est vrai, mais il y, y a un autre film que j'aime un peu
0: moins et euh, qui est assez aimé en général, qui est Twelve euh, Monkeys, l'armée des douze singes.
1: Moi, je n'aime pas du tout.
0: Ouais, je trouve que justement, là, il va, il va un peu trop dans le over-the-top et l'enlédissement pour, ouais. se, pour, faire, pour casser cette image. Un peu aussi le miscasting quand ils avaient pris Jude Law dans Road to Perdition, la route de la perdition,
1: mm-hmm. et qu'ils
0: l'avaient enlédit au maximum, alors qu'il aurait mieux fallu prendre Joaquin Phoenix ou Gary Oldman. Oui, ouais, absolument. Ouais. Ouais. Non pas qu'ils soient laid mais ils auraient été plus crédibles dans ce personnage de, de, de tueur qui prend mm-hmm. des photos à la manière de, de Ouija sur les lieux de crime, tu te rappelles Oui, ouais, très bien. Il arrive à casser un peu son image de sexe-symbole qui est à la fois euh, comme Spider-Man, « a gift and a curse », un cadeau mm. et une malédiction. Et euh, petit à petit, comme Deb, donc, il arrive à imposer un peu ce côté euh, second rôle dans la peau d'un Leading Man, ce qui arrive mm. aussi à ferry Heath Ledger avant sa mort. Tout d'un coup, il fait « Interview with a <rire> <Vim> <rire> Vampire » en 1994.
1: Ouais, qui est pas et mal. Est pas,
0: ouais, mais il n'est pas terrible. Lui.
1: Non Tom Cruise, personne n'est film. terrible dans le film. Moi, j'aime
0: bien Tom Cruise. Tom Cruise vole la vedette. J'aime bien le film euh, en général. Mais lui, il euh, y a un critique qui l'a comparé à une espèce de Barbie de l'enfer dans le film. Et c'est vrai <rire> qu'il n'a a pas grand-chose à faire, en fait. Est... C'est
1: vrai qu'il gêne tout le temps, il se plaint, il pleurniche pendant tout le film. Ce n'est ouais. pas un rôle très, très avantageux. C'est
0: un reflet du tournage, d'ailleurs, parce que je crois qu'il était allé voir le producteur, qui est David Geffen, et il lui avait demandé de, d'arrêter le film. Il avait demandé « combien ça va me coûter ?» et Geffen lui a dit « ça va te coûter ta carrière il était resté dans le film et c'était un film entièrement nocturne et il a passé tout le film en dépression comprenant qu'il se faisait voler le film par Tom Cruise et que son rôle n'était mmh. pas très intéressant 7 ans au Tibet où il joue le plus beau nazi du monde avec des films <rire> extraordinaires
1: je l'ai vu il n'y a pas longtemps
0: je ne l'ai pas vu le film mais ils ont fait une erreur incroyable c'est que ils, sont, ils ont oublié que c'était un nazi et c'est ça c'est ouais. sorti en Amérique et les gens s'en sont rendus compte et personne n'est allé le voir <rire> il fait un autre second rôle fantastique qui est dans Snatch où il fait ce boxeur, ce boxeur citant
1: ah oui. formidable, on comprend rien quand il parle formidable,
0: incompréhensible aussi on parlait de Brando mais euh, la première fois que j'avais vu ça c'était avec Benicio Del Toro tu te rappelles, oui. euh, dans Usual Suspects où il faisait un personnage aussi, on comprenait absolument <rire> aucunement ce qu'il disait,
1: c'est très drôle Brad Pitt dans, dans, Brad Pitt dans Snatch c'est comme Kenneth Mars dans Frankenstein Jr. on ne comprend rien <rire> exactement ça, c'était très très drôle. C'était Mikey,
0: The euh, One Punch, Mikey, je crois qu'il s'appelait. Mmh. Et on parlait de Achille dans 3, un film que j'aime beaucoup, un d'autres ouais, personnages que bien. j'aime beaucoup aussi, un peu sous-estimé. Wolfgang Peterson, Das Boot dans la ligne de mire et 3. Ça, ouais, ça, c'est, c'est un bon film, 3. Oui, ça, ça, ça excuse largement son remake du Poséidon. Et euh, tu sais ce qu'il avait fait avec Bana et Brad Pitt pendant le tournage de 3 pour non. les inciter, pour les inciter à se mettre en forme l'un à l'autre. Il avait téléphoné à, à Brad Pitt et il avait dit "Tu sais, Eric Bana, il est à la salle tous les jours. Il commence à avoir un corps incroyable et tout. « is ripped, comme ils disent en anglais." Et, Brad, et il raccroche et il appelle Eric Bana en disant "Tu sais, Brad Pitt est à la salle tous les jours. Il est dans une <rire> forme." <rire> C'est lui qui racontait ça. Et à l'arrivée, tu as vu, ils sont incroyablement athlétiques et le combat est extraordinaire. Tu te rappelles
1: Ouais, très bien, très bien.
0: Ils fondent une maison de production qui s'appelle Plan B. Parce qu'il produit plein de films, Brad Pitt, t'as vu Aussi bien euh, le remake de Infernal Affairs, comment ça s'appelle The Departed en français, le film de Scorsese que j'aime moins Les Disparus, non Euh,
1: Non, Euh, Infiltré, je crois. Voilà, donc euh, c'est produit
0: par Brad Pitt, il voulait le faire au départ avec Tom Cruise, et euh, finalement je crois qu'ils sont trop vieux pour le rôle. En 2005, gros film pour lui qui est Mr. and Mrs. Smith, où il rencontre Angelina Jolie, (rire) un film de Doug Liman, un autre metteur en scène que j'aime bien,
1: Mmh.
0: qui a fait Go... J'ai pas aimé ce film, mais... Non, j'ai pas du tout aimé ce film-là, mais j'aime bien Go et j'aime bien son film avec Tom Cruise, son Groundhog Day de science-fiction, tu sais, qui s'appelle... Ouais. Au début, ça s'appelait... En, au début, ça s'appelait Edge of Tomorrow et ils se sont rendus compte que le titre était tellement générique et banal qu'ils l'ont rebaptisé Live, Die, Repeat pour les sorties Blu-ray.
1: Voilà, ce ouais, titre qu'on est incapable de se rappeler jamais.
0: Incapable de se rappeler, mais c'est rare de rebaptiser un film après ouais. son exploitation. Ouais. Il y a un autre film que j'aime beaucoup qui est World War Z.
1: Oui, très bon. J'aime Excellent
0: beaucoup. film de zombies euh, sur une grande échelle, un peu moins bon que le, que le livre de Max Brooks, qui était mmh. extraordinaire, le fils de notre ami Mel Brooks. Il fait deux films aussi avec, je crois qu'il s'appelle Dominique Moll, la metteur en scène que j'aime énormément, qui a fait euh, Jesse James et Killing Them Softly.
1: Oui, j'ai vu les deux.
0: Ouais. Ouais, on parlait d'Eric Bana, il avait fait ex- également l'excellent Chopper, que je recommande. Oui tu te rappelles sur ce véritable... Oui, c'est son
1: premier film. Enfin, le premier film où on l'a remarqué. En tout
0: voilà, ce sont véritable. Lui aussi, je crois qu'il vient de, de, du monde de la comédie, du stand-up. Eric Bana.
1: Il est australien. Hein
0: oui, il est australien et il a commencé ouais. comme stand-up comédien puisqu'il a même il a fait des films avec Jude Law. Il est dans Funny People avec Adam Sandler. Hum. Et il est très bien d'ailleurs. À l'époque de Seven, le jeune Brad est fiancé avec Gwyneth Paltrow. Salut. alors <rire> Gwyneth Paltrow qui est une espèce de Hollywood royalty, une royauté hollywoodienne. Tu as vu son, son parrain, je crois que c'est Spielberg. Sa maman, c'est... Euh, Bl- comment ça s'appelle Blythe Danner
1: Blythe Danner, oui. Blythe Danner. Que très bonne actrice. Très
0: bonne actrice. Je me rappelle d'elle dans un film que j'avais adoré quand j'étais jeune, qui, c'est, qui était la suite de Monde West, Future World. Je pas vu celui Les rescapés du futur avec Peter Fonda, tu l'as pas vu Non. Ah, je te mettrai la musique, elle était extraordinaire. Donc, ils sont ensemble de 94 à 97. Elle elle gagne l'Oscar pour Shakespeare in Love. Maintenant, depuis quelques années, elle s'est transformée en jeune Martha Stewart. Tu vois qui c'est, Martha Stewart non. c'est une espèce c'est, c'est, c'est une femme qui a bâti un empire en vendant des serviettes de table et euh, des recettes de cuisine en Amérique et, Martha, et euh, Gwyneth Paltrow a une, un website un site internet qui s'appelle Goop sur lequel elle, euh, elle, a tout, elle est une espèce de gourou comme ça du, du fitness bon. et c'est devenu euh, une, une marque, brand tous ces mots anglais <rire> c'est horrible. moi je
1: l'avais aimé une seule fois Gwyneth Paltrow c'était dans un film, euh, je ne sais plus comment ça s'appelait Flesh and Bone, je crois.
0: Ah Oui, ben tu n'es pas le seul, puisque c'est la raison pour laquelle Fincher la voulait pour Seven.
1: Elle était très bien dedans. Elle jouait une petite kleptomane, un peu glauque et tout. Elle était vraiment très bien.
0: Ah, mais ce n'est pas une mauvaise actrice. Et moi, je l'avais beaucoup aimée dans un autre film que j'adore, qui est Le talentueux Monsieur Ripley, mm-hmm. où elle était un autre rayon de soleil. Et très intelligemment, elle a fait comme Morgan Freeman. Elle a, elle a rejoint des grosses franchises, puisqu'elle est Pepper Potts dans Iron Man. Elle est pas mal, d'ailleurs. Oui. Et euh, elle a récemment euh, sorti une ligne de bougies dont euh, certaines sont parfumées comme son vagin, disait-elle, dans les publicités. <rire> ça, je ne sais pas tu, quoi répondre à tu, ça. Tu pourras vérifier online, je n'invente rien. <rire> Brad Pitt est euh, le plus beau détective de police que j'ai jamais vu quand même. Il y a des moments où on dirait un mannequin, tu as vu
1: Oh oui, mais c'est ça qui est toujours très, très paradoxal chez Brad Pitt, c'est à la fois avoir cet extérieur et, et cette, ce talent d'acteur incroyable.
0: Oui, mais il s'est battu, comme tu dis, toutes ses forces contre cette image, et il a, il a triomphé, il a réussi, parce qu'il ouais, ouais. est très beau dans le film de, de Tarantino, « Once upon a time in Hollywood », et en même temps, il est charismatique, comme pouvait l'être un Paul Newman ou un Robert Redford en d'autres temps.
1: Oui, ouais, et puis quel, quel, quel talent et quelle intelligence dans le film de Tarantino d'accepter le rôle d'un, d'un va-chercher
0: oui, il y a un critique qui avait dit, euh, c'était assez drôle, qu'ironiquement, le body double était plus beau que l'acteur, que la star. Oui, c'est ça.
1: C'est, ça.
0: <rire> c'est une, un très bon casting, parce que tu prends un, un movie star naissant, qui est Brad Pitt, et tu le mets à côté d'un acteur, qui est, un, un acteur solide, qui est Morgan Freeman, et ils sont, ils sont très complémentaires, comme pouvaient l'être Patrick Devers et Lino Ventura.
1: Oui, exactement. Et... Euh... Et euh, mais Ce qui est formidable, c'est que je trouve que même quand Brad Pitt est un peu over the top au début, quand il surjoue Acteur Studio, etc., tu te dis que c'est pas lui qui surjoue, c'est le personnage qui fait une mariole pour impressionner Morgan Freeman.
0: Oui, c'est vrai, mais il joue beaucoup au début. Tu as vu, il se touche les cheveux, il mâche un chewing-gum. Il en fait en le malin. Hein. Oui, ouais, c'est le ça. Mal. C'est vrai, ça sert, ça sert le personnage. J'ai oublié de dire, il est à Montpellier, Vergeat <rire> J'avais Et oublié oui. de le dire tout à l'heure je, je, prendrai, je le remonterai J'ai oublié
1: de mettre Verja avant <rire> Verja, il est à Montpellier Verja. Ah voilà, bravo
0: <rire> Mais t'as vu Brad Pitt un peu à la manière de Robert Redford Selon certains éclairages de Darius Conji Il a la peau un petit peu abîmée T'as vu Oui,
1: oui. Euh, pas, c'est pas flatteur la non, façon de, de le photographier
0: non, Exactement je, alors, euh, Robert Redford c'est à cause du soleil De Sundance, c'est un grand skieur mmh. Et Brad Pitt, je ne sais pas, mais c'est curieux, parce qu'effectivement, il a un côté presque Edward James Olmos par moment.
1: Oui, peut-être pas tout à fait, mais <rire> un peu.
0: Mais euh, il apprend, avec ce film, à contrôler son énergie. Parce que tu vois que, petit à petit, il arrive, avec le dernier Tarantino, à être beaucoup plus immobile et beaucoup plus contrôlé. Et mm-hmm. ce n'est pas le même homme. Je l'adore aussi dans Inglorious Bastards, où là, il est vraiment très drôle, je trouve.
1: Ah oui, et puis faire tout un film avec la mâchoire en avant, comme il a fait. C'est... Ça, c'est Chaco. étonnant. Je n'ai ouais. jamais
0: vu un, un, une grimace qui marche comme ça, c'est rare.
1: Hein. Oui, ça lui donne une tête de combuté bon... et c'est, c'est formidable.
0: Buongiorno Tu te rappelles Oui. <rire> parle très mal italien. Au début, quand j'ai vu le titre Seven, j'avais peur de rien comprendre parce que je n'avais pas vu les six premiers films. <rire> et euh, Notre premier contact avec John Doe, en vrai, tu as vu, c'est dans l'escalier quand il prend une
1: photo de Brad Pitt. Et même avant, je n'avais jamais remarqué, il y a, avant cette scène, tu as un moment les flicrantes dans l'immeuble et ouais. tu vois un type à cheveux longs qui traînaille devant, qui fait demi-tour, ah. qui revient.
0: Ah ouais, c'est lui et Je pense
1: que c'est lui, parce que ça insiste un peu quand même, Mais ça, c'est ça plan très large.
0: C'est, c'est, c'est tr- comme le caméo de Hitchcock dans Psychose, c'est drôle, c'est très… Ouais. Euh presque subliminal aussi, mais il y en a un autre comme ça dans le film avec John Doe, où quand ils vont voir le type qui a fait cette, uh, ce godmiché de l'enfer pour le crime de la luxure, mmh. et il est dehors, John Doe. Il dit oui c'était un type qui boitait. D'ailleurs, tu as vu, il boite comme Kaiser oui. Sausset. Tu sais oui, oui. Et tu vois dehors un mec avec un parapluie qui boite.
1: C'est vrai, c'est vrai.
0: Et on dirait, et que c'est, euh... on dirait bien que c'est John Doe. D'ailleurs, on, on va commencer bientôt à parler de, de Kevin Spacey, mais on va l'appeler Christopher Plummer pour le reste de l'émission. <rire> <rire> tu, tu sais quelle est la règle de Cinebodies tu peux, parler, tu peux parler des films de, de Queen Speacy à deux conditions. Une, c'est qu'il soit mort dans le film. <rire> Ou deux, c'est qu'il soit je, remplacé par Christopher Plummer. <rire> Il y avait un film où ça aurait été très facile de le remplacer par Christopher Plummer c'était l'excellent Moon du, film de, du fils de David Bowie avec Sam Rockwell. Il ouais. faisait la voix du computer. Kevin oui, c'est ça. <rire> Il y aurait juste à faire un petit peu de voix off et c'est bon. Oui. Mais t'as vu d'ailleurs, il finit comme finissent tous les acteurs déchus et euh, dans, dans le cinéma. T'as vu où, où il est maintenant, Kevin Spacey Pas du tout. Dans le prochain Le Louche. Ah bon Ouais, j'ai vu une photo de lui euh, au cimetière, euh, je crois, du Père Lachaise, là où est sa carrière d'ailleurs. On ouais. <rire> parle de Kevin Spacey. Mais euh, ouais, euh, je sais pas si c'était une visite sur le tournage ou s'il est dedans. Mais c'est un film avec mmh. Béatrice Dalle et Kevin Spacey peut-être. À, vos, à vos magnétoscopes. <rire> La musique de Howard Shore, qui a fait Silence mmh. of the Lambs aussi, qui est sublime. Ouais, ouais. Beaucoup moins romantique cette fois-ci. Et, 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 et qui
1: a le chic, je trouve, dans, pendant tout le film, de ne jamais faire de musique de suspense. Ouais. C'est toujours en, contre, tu vois, en ouais, contre-temps avec l'image. Toujours. Mais même, même pendant la poursuite, ouais. sous la pluie. Ouais. Alors, Il n'y a pas de musique de suspense.
0: On va en parler de cette poursuite parce que c'est quelque chose. Ouais. Mais euh, Tu as raison, mais c'est je, je ce que j'aime chez Fincher et Walker. C'est cette volonté de casser beaucoup des clichés. Mmh tout en euh, transcendant un peu le genre et en rendant hommage au genre aussi. Il y a une autre chose qui m'a fait penser à Shining, c'est les title cards, tu sais les espèces de titres qui apparaissent à chacun des jours de la semaine, Monday, oui. Tuesday. Dans Shining, tu vois, il y en a un pour Thursday. Ouais. <rire> au début, il y a un mois après aussi. Il y a aussi des interviews, euh, l'entretien. Quand tu vois Stuart Ullman. Tu as vu, il y a plein de références pop culture. Ça, C'est un truc aussi assez moderne qui n'existait pas dans le cinéma des années 110, beaucoup. C'est que d'ailleurs, il faut une référence à Serpico, tu as vu Oui. Il parle de Jodie Foster. Exact. Il parle de Yoda aussi à un moment. Exact. <rire> Donc ça c'est une manière plus moderne d'écrire qui viendrait beaucoup après dans la télévision et on verrait ce côté méta un petit peu, ce côté recul second degré beaucoup dans un film que j'adore mmh. qui est Scream, oui qui tout d'un sûr. coup fait un peu au film d'horreur ce que Tarantino avait fait au film de gangster avec Pulp Fiction,
1: mmh.
0: le réinvente d'une certaine manière.
1: Get paid,
0: Brad Pitt et Gwyneth Paltrow ont véritablement l'air d'un couple. Comme ils le sont dans la vrai. vie, il y a une vraie alchimie entre les deux. Et le premier crime, bonjour Rob Bottin. Oui. <rire> J'étais Donc, ravi de le trouver. C'est un, un, un ouais, c'est un fat suit Oui, c'est un fat fait sur quelqu'un. Je crois que c'est, c'est un vrai acteur puisqu'ils ils lui ont lâché plein de cockroaches dessus, plein de cafards sur, sur la tronche. Et en fait, il a travaillé extraordinairement avec Darius Kanji, Rob Bottin, tu as vu
1: mm-hmm.
0: Et c'est un reflet de l'Amérique
1: obèse aussi. Terrifiant cette scène.
0: Terrifiant, c'est un des meurtres les plus spectaculaires du film.
1: Avec les odeurs, tu, tu, les réactions des comédiens aux odeurs, aux puanteurs qu'il y a ouais. dans cette scène. C'est, c'est Et effrayant. un truc qui est
0: très bien observé aussi, c'est que Brad Pitt n'arrête pas de faire des vannes, tu as vu parce que c'est, Quand tu es dans des situations extrêmes comme ça, ouais. tu as effectivement les, que ce soit les pompiers ou les flics, etc., ont tendance effectivement pour se, se protéger presque d'une certaine manière.
1: Oui, mais je trouve aussi que c'était pour montrer à, à Freeman, son personnage, pour lui montrer que, que, que c'était un dur à cuire et qu'il en avait vu d'autres. Ouais. Tu vois, c'était vraiment, c'était pas un, c'était pas un rookie, quoi.
0: Ah Oui, il est toujours en démonstration, c'est vrai, c'est, c'est une ouais. bonne explication. Attends, c'est un amalgame de plusieurs serial killers, mais je n'ai pas réussi à voir lesquels pour John Doe. Mais il parle, du seul quasiment dont il parle, ils en parle de deux, en fait. Il parle de Berkowitz, ouais. Son of Sam à un moment, et il parle ouais, et de Doug Jack the Ripper, de... Jack l'éventreur. Oui, c'est vrai. Probablement dans sa façon de laisser des messages aussi, comme fait John Doe. Ouais. Et toujours cette volonté de vouloir se faire euh, appréhender. Tu sais quel est le lien, je viens de faire Apocalypse Now, podcast, à Podcast Lips Now, tu sais quel est le lien avec Seven Non. Harley Ermey, qui joue, exact. Qui joue exact. un pilote d'hélicoptère dans Apocalypse Now, qui était donc cet extraordinaire sergent instructeur de Full Metal Jacket, joue le chef de police. Ouais, très bien d'ailleurs. Très très bien, il a auditionné. Bien, même s'il ne l'a pas
1: joué comme un sale connard, comme font la plupart des commissaires qui disent ah, ouais. Mais, Vous avez 48 heures pour résoudre l'affaire. <rire>
0: oui, et puis toujours ce cliché, tu sais, depuis Starsky Hutch, où tu as le, le, le patron qui gueule et qui dit bon, Donnez-moi vos badges Et <rire> <rire> <sur> le badge, <rire> le, le flingue sur la table, tu sais. Ça, Fincher, heureusement, nous épargne ça. Et effectivement, Harley Hormey, qui a auditionné pour John Doe aussi, ouais. est très bien dans ce rôle d'inspecteur de police, avec euh, Richard Roundtree dans le rôle du maire. En fait, un truc que Shaft l'as... Ouais, Shaft lui-même. Là, je, ouais, laisse un, ouais. je laisse un petit silence parce que je vais probablement mettre un peu de Shaft là.
1: You're not a cop, are you? If I ask you and you are, you gotta tell me. I'm not a cop. You're a private detective, huh? Like Shaft. Waka 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 waka. Say you ever seen Private dicks with John Holmes? I got
0: it on sale. All right. How much you making there?
1: J'adore les les seconds euh, rôles chez Fincher. Oui, il y en a deux en particulier qui m'ont stupéfié dans celui-là. C'était euh, dans cette vision, c'est Leland Horser
0: ouais magnifique
1: il y a la, l'espèce de God Michel des Enfers c'est et ça. Michael Massey qui joue le, le patron du sex shop là, fait. Ouais,
0: très très bien et Richard Schiff aussi qui fait l'avocat oui très bien très bien Ils sont un tous très bon acteur tous très bien mais ça m'a fait penser à Tyler Petty qui est en Gone Girl qui est fantastique tous tous ces grands rôles sont choisis ouais, de façon magnifique vrai. mais Michael Massey, tu sais qui c'est
1: je sais très bien parce que j'ai failli l'engager dans mon dernier téléfilm ouais. il devait jouer le mari de, ma, de Sylvie Testu oui, parce qu'il parlait français comme toi et moi et ah, euh, j'ai un ami il qui devait était venir
0: il est mort l'année dernière j'ai un ami qui était ami avec lui oui. il est mort l'année dernière et c'est surtout l'acteur qui malheureusement a tiré sur Brandon Lee c'est ça ouais sur le tournage de The Crow, ce pas de sa faute puisqu'on lui a filé un, un revolver dans lequel il y avait une vraie balle. C'est plus la faute des accessoiristes. Il, a, il avait arrêté de tourner après pendant un an ou deux, je crois. Ouais, ouais. Et, avait... Et son
1: visage, je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais je trouve son visage était incroyable parce qu'il s'est ravagé prématurément. Euh... Ouais. Il avait un visage assez flippant. Ah non, c'est, une,
0: c'est une des histoires euh, tragiques de l'histoire du cinéma.
1: Ouais. Ouais.
0: Autre référence à Manson, c'est euh, quand... Euh, John Doe laisse greed en lettres de sang. Oui, sur la oui. Ça fait penser à Helter Skelter. Tout à fait. Ouais. Mais Morgan Freeman comprend après le deuxième meurtre et tu as Harley Helmi et Brad Pitt qui sont deux spectateurs de Sherlock Holmes.
1: Ouais, c'est vrai.
0: Ça, c'est très bien fait. Ça. Très bien écrit.
1: Il y a une scène que j'aime beaucoup, dans, tu parles des différences entre les deux flics. Une scène que j'adore, c'est quand Brad Pitt s'énerve tout seul sur les bouquins que lui laisse euh, <rire> si c'est dans sa bagnole et il s'énerve sur Dante et sur... Euh, j'adore cette scène. C'est
0: fantastique. Et sur le paradis perdu, de, 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 c'est fantastique. Ouais. Et euh, Ce qui est intéressant, c'est qu'en parallèle, tu as Somerset qui, lui, travaille à la bibliothèque. Vu, il fait ce, oui, il c'est ça. Fait et ça.
1: Et, fait et l'autre, Dan, il traite Dante de fagot <rire> <rire>
0: avec, po- avec sa poésie de merde. Ouais, non, Ça, c'est très bien fait. <rire> Et d'ailleurs, il lit les Cliff Notes. Tu as vu ce que c'est, les Cliff Notes Non. C'est des petits livres qui sont les résumés du livre. Tu as vu Il se fait, il se fait délivrer. Ah oui. euh, il y a un flic à un moment qui lui frappe au carreau de sa voiture. C'est vrai bah, C'est juste
1: avant, juste avant qu'il s'énerve. Vu.
0: Il dit au flic Good, good work, officer. Bon travail. <rire> Parce qu'il lui oui, a, il a aussi il des résumés des ouvrages. T'as vu oui. Mais euh, avec Gwyneth Paltrow, j'étais content de voir qu'ils avaient récupéré l'appartement des Blues Brothers, t'as vu, avec le métro qui passe toutes les 5 minutes.
1: Oui, très drôle.
0: <rire> c'est un petit peu quand même. Le fou, rire, le, fou
1: rire de, le fou rire de Morgan Freeman est probablement vrai, je pense.
0: Oui, c'est vrai, c'est, c'est gênant d'ailleurs, on sent qu'il n'a pas l'habitude de rire.
1: Ouais, euh, d'ailleurs, je ne l'avais jamais vu rire dans un film. Non, on moi non plus, ça, ça, m'a,
0: ça m'a presque plus terrorisé que John Doe. <rire> C'est vrai, je n'avais jamais vu rire. Jamais vu rire non plus, c'est la première fois. Alors, les SWAT de team qui arrivent, ça, ça a été tellement fait par la suite dans tous les films mmh. que je suis... Il faudrait faire un décret maintenant, plus de SWAT de team dans les films. Je suis d'accord. Arrêter, c'est arriver dans des couloirs avec des gens qui se parlent, avec, avec, qui, font le, qui font un point et ensuite qui ouvrent leurs mains.
1: Voilà, il y a aussi le un truc... truc que j'aurais qu'à interdire, c'est les lampes de poche.
0: Ah oui ah, ça aussi. Qui balaye la
1: caméra, tu sais. Je ah oui, ça,
0: ben ça, dans les X-Files, as vu, t'avais des, certaines scènes où il n'y avait que des lampes de poche et des voix
1: D'ailleurs, personne ne pense à allumer la lumière. <rire> Ils rentrent tous avec une lampe de poche.
0: <rire> avec ces beaux gants verdâtres, as vu, grâce à la lumière de Kanji. Oui. C'est vraiment très, très bien filmé. Et bien sûr, l'antre de John Doe. Alors, ça, ça aussi, J. c'est devenu un énorme cliché, le donjon de la mort du serial killer. Mm. On l'a vu tellement, tellement de fois. Mais moi, la première fois que j'en ai vu un terrifiant, c'était dans Massacre à la Tronçonneuse quand même, quand on arrivait chez Leatherface.
1: Oui, quelle horreur. Avec
0: des autres poulets par terre et tout.
1: Il y avait un horrible aussi, c'était dans Wrong Turn. Je ne sais pas si tu te souviens.
0: Ah si, si, bien sûr, avec aussi des, des, des rednecks mutants, comme les, la oui, colline, la, comme la colline mon... n'a pas de sourcils. Avec, euh... <rire> la colline a des yeux. Comment il s'appelle Ce mutant extraordinaire qui est dans euh, cet acteur extraordinaire. Euh, qui est dans Volotinanie de, de Coucou. Ah, Michael Berryman. Michael Berryman, voilà. <rire> John McGinley est très bien.
1: Oui, tout petit rôle, mais très il a, bien.
0: Il a un tout petit rôle. Il et et y, y a un commentaire de Brad Pitt et euh, David Fincher sur le Blu-ray. Et dès que David McGinley arrive à l'image, ils font « Hey, David McGinley !» Ils sont trop contents. Ils <rire> <rire> sentent que ça doit être un gros déconneur dans la vie. Et ils étaient trop contents de le voir. <rire> Et c'est vrai qu'il amène quelque chose quand, quand, quand David McGinley dit, découvre le cadavre de la paresse, magnifique sloth joué par un acteur ouais. Victor, tu te rappelles Il dit Dex pour appeler les flics, oui. oui, oui, détective. Oui, oui. Dex, il est terrorisé. Et à la fin, il a une réplique très très drôle aussi. Ça m'a fait penser à Johnson et Johnson dans Die Hard quand il ouais, est dans ouais. l'hélicoptère et qu'il y a eu cette tragédie et tout le monde est mort. <rire> et il dit Somebody call somebody. <rire> oui, je sens qu'il est totalement dépassé quoi. donc ça c'est tout l'humour noir, soit de Walker, soit de Fincher ou des deux à la fois, Kevin Spacey en paparazzi ouais. c'est euh, l'après euh, O.J. Simpson ouais. c'est un film qui s'inscrit précisément entre O.J. Simpson et 9-11 cette ville, c'est Sodome et Gomorre, tout simplement.
1: Oui, d'ailleurs, il y a un plan, tu sais, au début, quand on voit Morgan Freeman monter dans un taxi, où c'est un pur clin d'œil à Martin Scorsese, un hein, ah oui. taxi driver. Ah, oui, ah oui, tu le vois monter, tu vois la, l'angle sur lequel est pris le taxi de dehors, ah, tu vois bon. des putes dehors, tu vois des, des types qui traînent par terre. Ah, mais euh... ça me
0: fait penser à quelque chose, c'est que l'arrivée extraordinaire de Christopher Plummer au commissariat de police,
1: <rire> c'est, euh,
0: c'est un taxi qu'il dépose, tu as vu Oui. Ça, c'est, c'est extraordinaire. On voit, ses, on voit ses pieds avec ses chaussures et tout. C'est... D'ailleurs, c'est un taxi qui, quand même, l'a, l'a chargé, a chargé un type complètement ensanglanté.
1: Mmh. <rire> c'est quand même. Il en a vu d'autres.
0: Ouais, c'est vrai. C'est peut-être Travis Bickle, tout simplement. Mmh. Pas de cell phone, pas d'internet, des beepers.
1: J'ai remarqué, ouais.
0: Ouais, c'est pour ouais. ça qu'ils sont obligés d'aller à la bibliothèque aussi. Des, des mots qui diront rien à nos jeunes auditeurs.
1: Ouais, mais c'est vrai que c'est, c'est, oui, oui, c'est, c'est, ça brouille complètement, parce qu'en 1995, il y en avait des, des portables. Bon, ça, ça 1m50. Ça
0: brouille l'écoute du speaker, je dirais même. Mais c'est vrai que c'est une époque où euh, c'est, il y avait deux catégories, de, deux professions qui avaient des beepers, les dealers et les policiers. Et les médecins. Et les médecins aussi, tu as raison, trois catégories. Il y a un film qui est aussi un enfant raté de Seven, mais qui me fait toujours rire parce qu'il y a Gérard Butler dedans, c'est « Law Abiding Citizen ».
1: Oui, c'est n'importe quoi. C'est ce n'importe quoi. Mais, mais j'aime beaucoup. Ah, moi aussi, j'adore cette
0: espèce de lecteur.
1: Il fabrique un tunnel de métro à lui tout seul, avec des lumières, avec des, des briques, il, il, sous la prison. Il
0: assassine quelqu'un avec l'os d'un steak, si je me rappelle à un moment. Oui,
1: c'est, c'est, c'est formidable.
0: Avec un T-bone steak, c'est la seule fois que j'ai vu ça. C'était, c'était vraiment très très drôle comme film. Il y a une marque de fabrique de Brad Pitt. donc Tu sais que Tom Cruise court, Al Pacino oui. danse. Tom Hanks, Peace. Ouais. <rire> tu sais ce que fait euh, Brad Pitt? Non. Il mange de la merde. Il mange de la junk food. Ah oui. Tu le vois dans, à travers tout Ocean Eleven, des films dont on n'a pas beaucoup parlé, que j'aime pas énormément, mais qui ont leur charme et leurs fans surtout. Ouais. Et euh, là, il mange un paquet de Frito lays qui sont ces chips très grasses américaines. Et en fait, c'est, c'est une joke qui court à travers tous ces films où il est, euh, parce qu'il aime bien fumer aussi dans la vie, comme disait Tarantino, ce qu'on appelle en Amérique le wacky tobaki, l'herbe. Ouais. Et c'est un point ouais. commun qu'il partage avec notre ami Morgan Freeman.
1: Tiens, tiens. Il y
0: a un acteur que j'adore, on va voir si tu le connais, c'est Mark Boone Jr. Non C'est le gros Tom Waits qui leur, euh, qui leur vend les, les tuyaux du FBI sur les gens qui vont à la bibliothèque. the ah same thing everyone wants to know how's it going to be oui oui très bien <rire> c'est une espèce d'informateur <rire> t'as vu lui, on
1: dirait qu'il sort de Naked Gun, tu trouves pas?
0: Oui, il est très drôle, mais il est dans Batman Begin. C'est le gros flic que Batman accroche dans le vide. Il est barbu dans Batman Begin. Oui,
1: oui, d'accord. Mais, mais là, je trouve que c'est le seul moment complètement irréaliste du film. C'est-à-dire qu'ils euh, ne savaient pas comment obtenir les renseignements, donc ils vont chercher un personnage de Naked Gun. <rire> et le mec arrive, tu sais, à leur, euh, Mais il a, un côté, parano. Euh,
0: il, il a un côté 70s, un peu. Il a un côté euh, Ned j'ai trouvé, que j'ai bien aimé. Oui, c'est
1: ça, mais, mais caricatural au possible.
0: Quoi. Il est très, très, très glauque. Mais c'est frappant à quel point il y a peu d'action dans le film, par cette extraordinaire course-poursuite à pied d'ailleurs. Parce que moi, je n'aime pas beaucoup les, les poursuites automobiles, je crois que toi non plus. Non non plus, je déteste. Mais j'adore, les poursuites. Poursuites, j'adore les poursuites à pied en revanche.
1: Ouais. ouais et celle-là, il te celle-là met, est pff, remarquable.
0: Là, il te met au premier plan. Tu as vu, il t'assied t'as dans le siège du passage directement parce que
1: ouais.
0: quand John Doe surgit dans ce couloir et tire sur les flics, tu as l'impression que c'est toi qui reçois la balle. Je me rappelle déjà au moment où je l'avais découvert en salle.
1: Oui, parce que de... ça ne prévient pas. Quoi. Et comme il n'a pas fait de gros plans, il n'a pas, fait... pas découpé. Ouais. C'est, c'est complètement en live. Tu as l'impression que c'est en live. Tu ne t'attends pas du tout à ce qu'il tire.
0: Absolument. Et puis ce côté totalement désorienté qu'a Brad Pitt, parce que ne pas d'où ça peut sortir, d'où il peut arriver et tout. Ouais. Ça, c'est tellement bien retranscrit au montage et à la caméra si tu sens que Fincher est un maestro.
1: Mm.
0: Ce qu'il n'avait pas complètement prouvé avec Alien 3 puisqu'il avait été dépossédé du film. Tout d'un coup, là, il, est... il entre dans la cour des grands, comme on dit.
1: Mais je pense qu'il faut le réévaluer, hein. il y a une trois versions longue.
0: C'est possible, c'est possible, mais cette communauté de, de moines prisonniers était quand même un petit peu parodique, il manquait, ouais. Ouais, c'était difficile quand même. Mais tu as probablement... <rire> il y avait des choses qui étaient bien dedans, c'est vrai. Mais John Doe, c'est, c'est un petit peu Paul Cursey, c'est, c'est, c'est aussi Batman, tu as vu, sa, sa philosophie.
1: Oui. Ah Oui, oui, oui. C'est, il nettoie les rues comme Travis Bickle. Hein.
0: C'est ça. Bon il va il dépasse un petit peu les bornes avec Trécy
1: mais euh... oui, oh, oh, il est un peu est un peu sanguin.
0: <rire> voilà, il est un peu fougueux quoi. <rire> C'est une des premières fois où on voit après, French Connection, c'est un enfant de French Connection, c'est ces flics pourris un petit peu, tu vois, qui sont obligés de payer une craquette dans une, dans une impasse pour justifier le fait qu'ils entrent chez John Doe. Oui. Et on verrait par la suite, mais il y avait une série télé que j'adorais qui était The Shield avec Michael Chiklis.
1: Ouais, c'est ma série préférée,
0: Où tout d'un coup, le protagoniste et l'antagoniste sont la même personne. ça. Ça, ça, c'est ça. ça brouille complètement l'écoute du speaker une fois de plus. Mais la, l'appartement de John Doe, c'est, ça m'a fait penser aussi à la scène du hangar, tu sais, dans le silence des agneaux, quand avec la tête dans le bocal. Oui. Cette fois-ci, il y a la main de Victor dans un bocal, mais c'est aussi un rêve de, de, de production designer, tout d'un coup. Ouais, et
1: tout, tout, ça, tout, ça, tout ça vient, je pense, à l'origine de « Les Choses du comte Zaroff », tu sais, le film des années 30. Absolument. Où tu avais mais... les têtes dans des bocaux, des mains, c'était complètement effrayant, l'entre de
0: partie, J'avais oublié, mais tu as raison, pour la partie fiction, mais pour la partie réalité, ça vient de Ed Gein. Oui, bah bah oui, oui. Où tout d'un coup, tu entres et tu as des, des lampes qui sont faites avec de la peau humaine. Mmh. une fois de plus comme le personnage de Leatherface dans Massacre à la tronçonneuse j'ai pensé beaucoup aussi à Ringu et The Ring et à tous les films d'horreur japonais qui ont suivi oui c'est vrai Me semble inspiré pas mal de l'esthétique de The Seven ce côté très verdâtre justement tout en étant beau d'ailleurs
1: ouais. mais, c'est, mais ce qui est, se transcende complètement ça et qui fait que c'est pas du maniérisme c'est que c'est extraordinairement bien filmé ouais c'est, vrai, c'est au-dessus de la moyenne, quoi, vraiment nettement.
0: C'est ça, ce qui fait que tout d'un coup, on n'est pas dans un film de simplement de musique, de, 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 de vidéoclip.
1: Voilà, exactement. C'est, c'est, ouais. Tout est bien filmé, tout est, tout est bien cadré. C'est-à-dire, les, les, quand il y a des plans larges, ils sont très larges et, et très parlants. Quand il y a des gros plans, ils sont fascinants. Ouais.
0: Euh, ouais. Brad Pitt a refusé de faire les des astronautes d'Apollo de 13 pour faire euh, Mills. Bravo. Ouais, il a bien fait. Euh, Leland Horser ne dort pas pendant 3-4 nuits avant sa scène et euh, il, se fait, il se force à hyperventiler en, en aspirant énormément d'oxygène
1: il est et, extraordinaire je trouve dans sa scène
0: et il est fantastique, en une scène il est extraordinaire comme tu disais Michael Massey Michael Stipe, tu sais qui c'est non C'était le, c'est, c'est toujours le chanteur de R.E.M je ne sais pas s'ils sont d'ailleurs séparés ou pas R.E.M tu, ouais. tu connais comme hum. groupe I'm losing my religion that's ah oui, me in the corner ouais, et ben, ouais. ce, ce chanteur chauve ressemble à mort à Christopher Plummer, tu as vu dans le film <rire> je lâche pas tu vois, quand j'ai une vanne moi je
1: m'habitue pas
0: non mais il ressemble énormément au chanteur de R.E.M qui était au départ mm. pressenti pour le rôle et Kevin Spacey est casté deux jours avant le film avant ouais. le début du tournage Tu as vu ils ont l'idée de ne pas mettre son nom au générique ni dans aucun des matériels promotionnels du film
1: mm. ce qui il n'apparaît sous- qu'à la fin c'est le premier nom qui apparaît à la fin du générique ouais. au appara- générique de fin
0: exactement, il apparaît deux fois au générique de fin d'ailleurs Ouais. Et euh, il, a, il était ravi parce qu'il n'a a pas été obligé de faire aucune des promotions du film. Mmh. Et c'est vrai que ça, s'il avait été sur l'affiche, on aurait tout de suite su que c'est lui le méchant. Et euh, finalement, il a une scène qui est cette scène de la voiture, mais quelle scène
1: ouais, ouais. Il est extraordinaire. Oh, celle, 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 celle qui suit directement est aussi. Est c'est ça, toutes ces, ces,
0: voilà, toutes ces 20, 20 dernières minutes appartiennent ouais. à John Doe.
1: Et pourtant, c'est un comédien que je n'apprécie pas énormément, moi, Kevin Spacey.
0: Je l'avais bien aimé dans Glenn Gary, Glenn Ross, mais, je, mais effectivement, il y a, mais c'est drôle, parce que c'est un type dont on disait déjà très, beaucoup, beaucoup de mal à avant qu'il lui arrive toutes ces affaires terrifiantes. Ouais. Et il avait toujours une espèce d'aura un peu maléfique, mais je n'ai jamais été non plus à part dans Glenn Gary, Glenn Ross, où je trouve que tout d'un oui, coup, il, est, il est à la hauteur des autres, et que face à un et Pacino, ce n'est pas facile.
1: C'est-à-dire qu'il joue toujours pareil, quoi. quel que soit le personnage, qu'il soit gentil, méchant, fou, pas bah fou, je trouve qu'il joue toujours pareil.
0: Je n'ai pas beaucoup de films de lui en mémoire en ce moment, mais je sais qu'il avait joué le rôle de Bobby Darin, un chanteur, qui était censé avoir ouais. 25 ans, alors que lui-même en avait 52 à l'époque, et ouais. c'était particulièrement ridicule.
1: Ouais. Et il n'ai a pas été... de grand souvenir de lui, à part Seven, où il est indiscutable.
0: Il est vraiment très étonnant, parce qu'il est mort à l'intérieur, sauf ce moment où il a cette espèce de colère contre les pêcheurs. Oui. Et Brad Pitt est il un moment,
1: Il y a un moment formidable, tu as vu, où Brad Pitt arrive à le vexer. Oui. Tu as vu, donc, il l'insulte sans arrêt. Il y a un moment, il ouais. dit un truc ouais. qui le Ça vexe. Passe. Je ne sais plus ce que c'est.
0: Ouais. Ma réplique préférée, mais dont je me rappelle, c'est quand il lui dit uh, you're, you're a movie of the week. You're just you're a fucking t-shirt at best. Ouais. Ouais, ouais. <rire> c'est génial. Oui,
1: oui. Ouais, ouais. Et il y a une, une autre réplique. réplique de Brad Pitt, très drôle, quand il dit à Morgan Freeman, ce type, il doit danser tout nu avec les sous-vêtements de sa grand-mère, couvert de <rire> beurre de cacahuète. Exactement. Ouais. C'est une grande réplique.
0: Et, quand, oui, et aussi, quand, et pour finir, quand il lui dit, euh, mais qu'est-ce que vous, quand vous êtes fou, quand vous êtes en train de vous masturber dans, votre, euh, <rire> oh, dans vos excréments, est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes fou Qu'est-ce qui dit This isn't isn't going to have a happy ending Je crois que c'est Morgan Freeman qui dit euh,
1: Oui, il lui dit au bar, je crois.
0: Avant que le film ne se termine, il annonce la fin. Le bras de Pete est dans un plâtre, tu as vu Oui, le bras de Pete. (rire) 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 J'ai (rire) compris. Mais euh, c'est un vrai accident qu'il a eu sur le plateau et qu'ils ont incorporé au film. Oui. Et euh, oui, parce qu'il a passé, ça, il a traversé avec son poing un pare-brise quand, pendant la scène de pour, course poursuite avec John Doe. Ah d'accord. Ouais. <tousse> Gwyneth Paltrow veut pas faire le film au départ, mais comme euh, Fincher compte, demande à Brad Pitt d'organiser un rendez-vous, et finit par la convaincre. Je parlais de M. Le Maudit. Spencer a un côté Peter Law aussi, par moment, je trouve.
1: Oui, c'est vrai. Ouais, il est... c'est, c'est vrai, il a, il a cette espèce de calme. Euh... Ouais. Il y a quelque chose, de très, quelque chose de très étrange en lui dans ce film. Oui,
0: ouais, ouais, absolument. Mais il arrive à entrer dans la tête de Mills à la manière de lecteur avec Clarisse ou tous les autres personnages du film. Et c'est là où c'est, c'est les scènes extraordinaires. Become wrath, David.
1: Hum. Comme il
0: est calme à la fin, t'as vu?
1: Ouais. Il c'est ferme ça. les yeux juste avant que l'autre le, le dégomme.
0: Ouais. Et j'ai eu à un moment, quand tu as John Doe et Mills côte à côte, j'ai tout d'un coup une vibe de Scorpio et, et Callahan ensemble. Ouais, ouais.
1: c'est vrai. À part que Scorpio était con. <rire> oui, Je ne connais vrai. pas du tout John Doe. Oui,
0: cette fois-ci, c'est, c'est, c'est Mills qui n'est pas très malin. Voilà. Mais la grande idée, c'est de ne pas montrer « What's in the box
1: ?» <rire> oui. Il
0: joue curieusement quand même, Brad Pitt. Il, il, tout le monde s'est moqué de lui. Il y a eu des milliers de mimes. C'est, c'est la scène qui a lancé des milliers de mimes comme Hélène pour de Troyes. Il, il
1: est formidable. Hein. Ce qu'il il fait, est... là, tu sais, quand il, il essaie d'appuyer sur la gâchette, puis il détourne ouais. la tête pour pleurer, ça, puis ça, il revient, et très il très redétourne bien. la tête.
0: Mais il y a un ou deux What's in the Box qui sont un peu curieux, qui sonnent un peu musicaux, mais euh, il, est, euh, il est étonnant. Il s'est mis véritablement dans un état second. Mais surtout, on ne montre jamais ce qu'il y a dans la boîte. T'as vu euh, euh, un des costumes de Gwyneth Paltrow euh, lors d'un des derniers Halloween, ces dernières années Non. Elle est arrivée avec, une, avec sa tête dans une boîte, dans un carton. <rire> Donc, elle a un sens de l'humour quand même. Et euh, à l'instar du bébé de Rosemary, on ne voit pas cette tête dans la boîte et c'est beaucoup mieux. Ben, bien
1: sûr. Ben, imagination. En, en même temps, tu as l'impression de l'avoir vu parce que la réaction de Morgan Freeman quand il ouvre la boîte, Qu'est-ce qu'il la... Là ah, il est incroyable. Il, il... il a tout compris. C'est-à-dire qu'il mmh. voit l'horreur de la boîte et après, il, il se retourne en sachant ce qui va arriver.
0: Ouais, c'est, c'est, nous qui, c'est effectivement lui qui nous le montre. C'est le messager, ouais. Quand euh, il apprend qu'elle est enceinte, ça m'a fait donc penser à Sharon Tate et j'aurais rêvé de voir le Manson de David Fincher. On voit Manson brièvement dans Mindhunters, mais mm-hmm. tu imagines un Once Upon a Time in Hollywood, mais juste sur Manson, fait par Fincher, ça serait terrible. Ouais. Mais euh, l'aspect ici joue très bien quand il fait « Oh, he didn't know ». Euh, dans toute une... cette
1: scène, il est, il est magistral.
0: Incroyable. Et c'est là où on a l'image subliminale de Tracy. Et il vide son flingue. C'est dommage qu'il n'y ait que six coups, d'ailleurs, parce que ça, sept aurait été mieux. Mmh. Il doit être assez obsédé de numéronologie parce qu'il y a plein de fois le chiffre sept qui apparaît tout au long du film. Ah, t'as vu à
1: quelle heure était le rendez-vous dans ouais. sept heures
0: Exactement. Donc ça vient de Walker et de Fincher. On sent le, la, la même obsession chez ces deux hommes. Et à la fin, on les a forcés à mettre cette réplique de Hemingway qui donne un petit peu vaguement d'espoir au film. Mmh. en voix off par euh, la marche des pingouins par notre ami Morgan Freeman Fincher voulait terminer après le coup de feu blamo, noir
1: ouais.
0: credits David passe les crédits à l'envers aussi il continue à troller les gens jusqu'à oui. la fin oui, oui, oui. <rire> et David Bowie donc c'est un film très musical entre Nine Inch Nails David Bowie, il y a d'autres, mmh. plein d'autres groupes tout au long du film qui passent souvent en musique diégétique et il y a bien sûr 7 bobine au film 7 mmh. au box office cette année c'est vrai Ouais. c'est vrai. Et nous sommes à peu près à 7 minutes de la fin de l'émission. <rire> c'est ça le plus prodigieux. <rire> c'est étonnant, non <rire> Ah oui. Val Kilmer refuse John Doe. Dieu merci. Dans les trivia que j'ai lu, ce qui m'ont intéressé, c'en est une. Une des influences de Fincher qu'on ressent aussi, et il le dit, je crois, c'est Clout de 1971
1: chef dœuvre absolu.
0: Ouais, extraordinaire film que j'ai très, très, très envie de revoir, donc on va peut-être se le faire pour une, une émission.
1: Ah oui, ça, quand tu veux, je l'ai vu 20 fois, celui-là. C'est ah, C'est, voilà. c'est, c'est le, l'ancêtre de Seven. Hein.
0: Ben, je ne l'ai pas assez vu. Et euh, tu sens toutes les influences, mais tu sens les influences de Fincher et tu sens, par exemple, un film comme Joker qui pompait énormément aux mmh. films des années 70 de Scorsese, mais également à Fincher et à Seven, je trouve.
1: Oui, oui, tout à fait.
0: L'appartement du Joker ressemble un peu à l'appartement de John Doe, par moment.
1: Mais c'est rentré dans une... C'est devenu, un, hein, comment dire, un... Seven, c'est presque un genre en soi, tu vois ce que je veux dire
0: Bah ben Oui, c'est vrai, mais j'ai essayé d'en faire un. <rire> Aussi, tout le monde a essayé de faire Seven. Il y a une scène qui est extraordinaire et qui est un peu l'équivalent de la scène du chest burster dans Alien, où les acteurs n'étaient pas au courant qu'il y a cette espèce de créature qui sortirait de la, de la poitrine de John Hurt. C'est la scène de, de la paresse, Sloth.
1: Ah oui, formidable Vous
0: savez, quand il exhale, les, les, les SWAT teams et les acteurs ne savaient pas que c'était un acteur, ils pensaient que c'était Il un saute un... en l'air, le flic Le ouais. flic
1: est penché sur lui, mais il saute en l'air
0: <rire> Il pensait que c'était un animatronique de Rob Bottin alors qu'ils ont pris un mec très très maigre. as vu le mec pesait 96 pounds. Je sais pas combien ça fait en kilos. Et Fincher, 40, lui a,
1: euh...
0: Fincher qui cherchait un type de 90 pounds, lui a dit en, en rigolant au casting "Vous êtes un peu, il, faut, il va falloir perdre du poids. Vous êtes un peu gros." Et le type, le type l'a pris au sérieux. Il est revenu le jour de son tour de son tournage, et Il pesait 90 pounds. <rire> <rire> il avait une grande conscience professionnelle. Mais le studio a toujours été bien sûr très inconfortable avec cette fin sinistre.
1: Absolue. Ouais. Fin, absolue, c'est nihiliste, c'est vraiment terrible. Ouais. À, part que, à part qu'il y a cette réplique qui, quand même, qui vaut beaucoup quand l'autre lui dit « I'll be around ». C'est ça,
0: on sent qu'il ne
1: partira pas. Quoi.
0: Bah, c'est l'équivalent de « This is the beginning of a beautiful friendship » aussi.
1: C'est ça, « I'll be around ». Il ne ouais. partira jamais, il crèvera là.
0: Euh... Oui, et puis il va s'occuper de Brad Pitt aussi peut-être.
1: Oui. Hmm. C'est un peu plaqué, ça, je trouve, quand il dit on va s'occuper de lui. Tu sais, quand Li lui dit euh, ouais. on va le prendre en charge.
0: Tu sens que Fincher n'a pas beaucoup de cœur à tourner cet appendice et que pour lui, son ouais. film est terminé après le coup de feu.
1: Je trouve, ouais. Je trouve que cette scène, c'est vraiment pour dire vous en faites pas, Brad Pitt va s'en sortir, ouais, Morgan, ouais. Morgan va l'aider. Ouais. C'est, c'est pas dans l'esprit du film, quoi.
0: Non, non, c'est vrai. Voilà mon Cinéboli. Merci. Merci pour ce voyage aux enfers, la Guéhenne, Hadès. Oui. Espérons que John Doe ne retrouve pas notre trace et ne nous plonge pas la tête dans un bol de spaghettis bolognaise. Quoique, ce <rire> n'est pas désagréable, peut-être.
1: Ça peut être bon si c'est bien préparé.
0: Tu as vu, ça m'a fait penser à Andy Warhol quand on voit tous les pots de Campbell's. Oui, oui.
1: oui. <rire> ça, c'est des images subliminales, quasiment. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est, c'est l'inconscient collectif. <rire> Absolument.
0: Ton livre que j'ai commandé sur Amazon est retardé d'un mois, je crois, car tu as du problème en imprimerie.
1: Ouais, l'imprimeur a un peu me merdé sur le cahier photo, donc c'est reparti à l'impression.
0: Voilà, mais vous pouvez tout de suite déjà, d'ores et déjà, le commander sur Amazon pour ces longues nuits d'hiver. Et voici venu le temps de ta catchphrase.
1: « Not bad for humans <rire> ».
0: On se retrouve dans quelques jours pour une surprise. Je vais te donner quand même un hint. On va partir vers des cieux plus, plus joyeux pour éclairer un peu cet hiver.
1: Mm-hmm. Marty « Great Scott, Morty Et moi, je vais te faire une imitation aussi.
0: Vas-y. Ah ah <rire> c'est qui C'est,
1: non,
0: c'est, c'est une... le rire
1: de Crispin Glover.
0: <rire> Bravo <rire> Gotta get back in time, back to the future, dans quelques jours. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Partout où on écoute des podcasts, SoundCloud, iTunes, Stitcher. Détective David Weber. What's in the fucking box? Yeah!
1: <laughs> you let me violate, You, you, let me desecrate you you let me penetrate you you let me complicate you it's your pleasure